0: Vamos a tomar contacto con Ricardo Delgado, él es presidente de la consultora analítica economista, así que ya lo recibimos, si te parece. Perfecto. Ricardo, Leandro, Gavín, te saluda. Buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, gracias. Bien, bien, Ricardo. Gracias por atendernos, eh. Por favor. Eh, a ver, Ricardo, estamos un poco a la agenda, por lo menos de los temas económicos, digamos, en el inicio del año marcan. este, Quizás hay una especie de divorcio entre este la suba de los activos financieros argentinos ¿no? los bonos las acciones que vienen recuperando este eh, muy fuerte ahora con la recompra de bonos del gobierno este también le dio un impulso este, adicional algo que ya venía sucediendo y un poco los números de la macro no tenés números de eh, la economía que se ve claramente de, que se está enfriando ya el, el dato del ema de noviembre mostró tres meses consecutivos de caída la inflación que empieza de vuelta a despertarse después de alguna tregua que tuvo este, ahí el gobierno, este, un poco no sé qué números tienen ustedes para para enero, pero este, seguramente va a ser más del 5.1 que fue diciembre este, el año pasado, tenés el tema de la sequía, tenés la suba los dólares, del dólar alternativo, este, hay una, una especie de separación, una división este, entre lo que pasa un poco en el mercado financiero y lo que está empezando a verse eh, en la macro Argentina un poco más deteriorada? Bueno, vos
1: sabés, Leandro, que en realidad eh, las velocidades eh, son diferentes, ¿no? La, la velocidad del que sistema financiero es, es de minuto a minuto, ya, ya ni siquiera hora a hora o día a día. Eh, y esto es lo que vos eh, comentás en las últimas semanas, hubo una, una cierta ventana de oportunidad. Eh, para que los activos argentinos, acciones y bonos en particular, en particular los los, los, los denominados en dólares, pudiesen eh, tener un una rally muy muy significativo. Eh, y de la mano los datos macro llegan más lentos. El último dato de actividad económica que tenemos es el de noviembre, probablemente diciembre siga en una línea parecida. Eh, y esto indica bueno que, que hay una, una economía que va corriendo a dos velocidades, oportunidades de inversión dado los precios muy muy baratos de los activos argentinos en comparación con, con otros activos en el mundo eh, y una economía que, que lentamente va a, a establecerse en una zona de inflación eh, bastante marcada no nosotros eh, sin el año y el gobierno seguramente le va a, a utilizar eh, digamos comunicacionalmente el año pasado vamos a, a haber crecido entre el 5, seis por ciento es una tasa importante, digamos, con en realidad un año de tras, eh, un poco menos incluso, eh, digamos, muchos eh, consultores del sector privado decían que íbamos a tener incluso recesión muy marcada en la última parte del año, cosa que no ocurrió. Eh, lo que sí vamos a ver este año es una clara moderación de, de la tasa de crecimiento que en términos reales entre puntas va a ser prácticamente cero eh, o cero, ¿no? Eh, con una tasa de inflación que difícilmente, y yendo al, al punto en particular de enero, que sí, sin duda, va a ser más alta que el 5 o 1 de diciembre, una tasa de inflación que va a ser muy difícil de bajar por, por varias razones que, que, si te parece,
0: podemos luego abordar. Sí, eh, ¿cuál es? De, porque, digamos, vos acá me estás diciendo, obviamente, vamos a tener una, un escenario de esta Esto significa, digamos, para el oyente que no lo conoce, inflación elevada y crecimiento casi nulo. Eh, hay que ver qué pasa finalmente también con los dólares y empiezan de vuelta a, a complicarse porque tenés una sequía. Uh -huh. Hay números para todos lados, ¿no? El gobierno te dice, no, la sequía no nos va a sacar tanto dólares como está diciendo el mercado. Este, en economía te dicen, ah, oh, mil millones de dólares menos, algo por el estilo. Eh, otras estimaciones te hablan de que la cosecha va a valer en mil Me parece que dependiendo del número final, te va a marcar también la tensión en el mercado cambiario, que también te determina la tensión en, los, en, en el mercado de, de, de precios domésticos, ¿no? Claramente, sí, sí, claramente. A ver, lo que estamos viendo ahora
1: relación a los dólares financieros, al grupo en particular, es algo que, que por lo menos nosotros creíamos que era, que era un escenario probable. Eh, vos sabés que en el verano la, la demanda de pesos tiende a tiende a caer, digamos, ¿no? Después del pico de, de diciembre, donde las empresas, básicamente, pero también las familias necesitan pesos para cerrar para el año, para guinarlos en el caso de las empresas, viajar. Este, hacer gastos de, de, de turismo en el caso de las familias eh, y luego eso empieza el miedo a darse vuelta y en febrero son meses más complicados. Y ahí me parece que el gobierno también está haciendo un, un test eh, diario, ¿no? En, en términos de cómo fortalecer esa demanda de, de, de pesos, ¿no? En, en todas sus, sus variantes, incluso llegó a plantear en una en una resolución del Banco Central, la posibilidad de eh, que los casos fijos este, se puedan utilizar como, como, como dinero, se puedan fraccionar al punto tal de este, convertirse prácticamente en liquidez eh, instantánea. ¿no? Entonces, digo, eh, el gobierno va a tener estos, estos meses en donde eh, claramente va a haber incertidumbre sobre los dólares que vienen en la posición, sobre eh, claramente menos dólares actuales en, en el mercado porque es un, es un periodo difícil en términos de generación de, de divisas, de exportación en particular, y además, como decíamos, una demanda de pesos menos, menos significativa. Todo eso obviamente hace que eh, sea muy difícil bajar la tasa de
0: inflación como, como pretende OEA. ¿Qué número tiene la consultora, Ricardo, con la inflación? ¿Muy parecida a no. la del año pasado o un poquito menos?
1: Eh, nosotros creemos eh, que podemos cerrar, eh, digamos, en promedio el 5.5 5, eh, 5 .5 al mes en promedio, para enero en particular estamos proyectando 5.7, básicamente ahí tuvimos fuerte un impacto del aumento de, de, las, de las tarifas del transporte del área metropolitana, del 69%, también tenemos prepagas, obviamente el aumento del 4% pagado para los combustibles, todo eso va sumando, eh, y bueno, y obviamente también la, la reducción de, de, las, de las tarifas, digamos, de los subsidios y obviamente el, el aumento de las tarifas para, para la electricidad y para y para el gas y el agua, eh, todo eso suma, eh, y te diría, para febrero hay que seguir con mucha atención qué pasa con el, con el precio de la carne, ¿no? Vos sabés que la sí. carne eh, este es un dato que hay que mirar, me parece, como, con mayor atención, el año pasado cerró con, con aumentos minoristas de alrededor del 42% contra una inflación que fue del 95%. Eh, el año pasado eh, el precio del ganado en pie creció menos del 30%. En estas últimas semanas se está viendo una, un repunte significativo del precio de la hacienda eh, y eso más tarde o más temprano va a llegar a las carnicerías y pensemos que los diferentes cortes de carne representan 9 puntos del IPC. ¿no? O sea, por cada por cada punto del IPC, 0,9. Por cada 10 puntos del IPC, perdón, eh, 0,9 eh, lo representa la carne. Y en consecuencia, seguir la carne eh, va a ser un número muy significativo muy significativo para, para los meses del día, en particular febrero.
0: Entonces, eh, Ricardo, eh, digamos. Eh... Sergio Mato, se puede olvidar de esta idea de tener un IPC que tenga el 3 por delante para para abril, ¿no? Me parece que, que, digamos, ya uno cuando lo había dicho en su momento parecía este bastante complejo, me parece que dado el escenario actual es ya directamente improbable, ¿no? La Argentina va a tener una, una inflación con un piso del 5% muy difícil de, de cortar.
1: Es muy difícil de cortar por todo esto que venimos diciendo. Hay una economía que se va indexando
0: este,
1: naturalmente por el paso del tiempo, digamos los contratos se van ajustando. Y además tenés otro tema que, que, que se dice poco, pero que es muy relevante. Con una inflación más baja es muy difícil cumplir el objetivo fiscal firmado con el fondo, que para este año todavía es más duro que el del año pasado. Y esto es mm. senc sencillo de, de explicar. Eh, el, al gobierno le conviene tener una tasa de inflación más alta porque permite licuar más rápido o más fácil el gasto. Con tasas de inflación es más, más bajas, más moderadas, el gasto público, sobre todo el gasto social y las jubilaciones, que son el, más de la mitad del gasto público, eh, 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 aumentarían en términos reales. y Eso obviamente haría aumentar también el déficit primario, el déficit cosa que al contrario tenés que reducirlo este año. Entonces, ahí hay una tensión también entre bajar la inflación y bajar el déficit, como firmó el gobierno en el
0: acuerdo con, con el Fondo. Eh, Ricardo, la última. ¿Cómo crees que, que, que llega, digamos, la economía... Claramente, no estamos hablando de... Eh, hay que ver qué pasa, finalmente, con el número de, de, de la sequía, este si el gobierno puede seguir estirando este plan llegar, digamos, que no, no, no fue un plan... Este, de cambio profundo y nada por el estilo un plan de intentar ordenar o empezar a encaminar un poco la economía lo que hizo más de que llegó este, al ministerio pero no mucho no mucho más que eso quizás tampoco se le podía pedir este, demasiado más uh -huh. demasiado al, al ministro pero uh -huh. digo este ¿hay riesgo de que al momento de las elecciones o cuando se acabe el tema electoral, digamos, la economía esté peor que ahora o hay chance de que esto más o menos el gobierno pueda entregarlo parecido a la foto ...que estamos teniendo ahora, digamos, brecha arriba del 100%, inflación entre 90 y 100%, pero sin un desmadre, este que fue algo que se vio justamente antes de la asunción de masa este el año pasado.
1: mira todo depende de, básicamente, la disponibilidad efectiva de dólares que haya en el camino, esto obviamente depende de cómo evolucione la sequía eh, y la cosecha de soja, naturalmente a partir del mes de abril, eso es clave, llegar a abril va a ser es, es la próxima estación, masa tiene, parafraseando a, al chobaray, tiene que pasar el verano, no al chobaray decía que había que pasar el invierno, masa tiene que pasar el verano, eh, y eso implica llegar a abril. Llegar a abril eh, no es fácil, como decíamos antes, eh, a partir de ese mes, eh, no solamente va a, a jugar, obviamente, lo que decíamos, la disponibilidad concreta y efectiva de divisas en el mercado para evitar los efectos que puede tener una, una, un recalentamiento de los precios de los, de, de los dólares financieros y el NUC sobre la inflación sino fundamentalmente también qué empiezan a decir eh, los principales referentes económicos de la oposición en relación a la deuda en pesos, ¿no? Me parece que a partir de ahí los inversores van a, van a ser más más precisos y más eh, cautos en relación a eh, saber qué es lo que puede venir en relación a, a, a la deuda en pesos, que, que obviamente no solamente es la deuda del Tesoro, sino también la deuda del Banco Central, las famosas DRICS, yo que son pasivos eh, muy significativos, están ahí, eh, esperando alguna definición eh, política importante del, del gobierno que venga que este, hoy eh, probablemente o con mayores chances eh, implique un cambio de signo político en relación al gobierno. Al gobierno... Entonces me parece que, bueno, la, la posibilidad de llegar en condiciones normales depende de un montón de, de un montón de estos factores que son obviamente todos críticos y que, que el final es claramente abierto, ¿no?
0: Sí, y ahí, eh, Ricardo, eh, antes de despedirte, es cierto lo que decís, hay un condimento que es el, el, el electoral y el político, porque el mercado, la economía, el círculo rojo, todo lo que vos quieras, están diciendo, están viendo, bueno, o es Massa que es un moderado, o es la oposición que, bueno, más o menos, pero qué pasa si Massa no juega, porque Massa me imagino que va a jugar si los números de la economía le permiten ser candidateable, porque si no Massa no creo que se queme, no, claro, no se va a mandar para... Para, para quemarse en una, en una ni siquiera en, en una interna del, del oficialismo entonces, ¿qué pasaría con la economía? ya o sea, no con los mercados, con la economía en general las, las expectativas si del otro lado te aparece Cristina o te aparece alguien con Cristina y, y tiene números medianamente competitivos este el mercado además, está muy jugado que lo peor del kirchnerismo ya pasó es la moderación del peronismo o la oposición y hay que ver si están así finalmente, ¿no?
1: Sí, me parece que al final del camino la economía manda, ¿no? Eh, y las opciones más radicalizadas eh, sin, sin financiamiento, eh, digamos, tienen pocas chances de, de éxito, quiero decir, ¿no? Y, y, y evidentemente la capacidad de financiamiento de esta economía es nula, eh, con lo cual fantasías distribucionistas eh, 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 o populistas, como se dice habitualmente, me parece que no están dentro de, del radar de las posibilidades, eh, eh, digamos en concreto, una, una vicepresidenta que eh, hace, hace no mucho eh, cuestionaba abiertamente que era la, 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 la principal oponente al acuerdo con el fondo, ahora hace mutis por el soro eh, y está de alguna manera bancando tácitamente un ajuste fiscal muy significativo digo para poner un número leando el, el gasto primario de diciembre que es un mes eh, muy complicado en términos fiscales mm. vos sabés que ahí se pagan Siempre, digamos, el déficit aumenta en diciembre porque se cierra el año. Lo mismo que sucede con las empresas, digamos. Eh, bueno, el, el déficit real en términos de, sin inflación fue la mitad de lo que fue en diciembre del año pasado, el año perdón, 2021. O sea, el, el ajuste fiscal que viene llevando a cabo Sergio Massa es silencioso pero muy, muy profundo. Y eso me parece que, eh, digamos, de alguna manera... Eh, si bien ha permitido evitar el colapso, también tensiona adentro la coalición de gobierno, que obviamente el en su, en su gran mayoría tiene una, una visión muy diferente de la economía. Incluso el propio gobernador de la provincia hace unos días planteó que si fuera ministro haría otra cosa, que, que lo fue, obviamente accedió. entonces digo Entonces, me, me parece que hacia adelante creo que lo que hay que tener en claro es eh, que, que finalmente la, las restricciones presupuestarias mandan, la Argentina no está para para tirar manteca al techo y, y las chances electorales de, de experimentos eh, radicalizados me parece que son bastante bajas ¿no?
0: Clarísimo Ricardo Delgado, presidente de la consultora analítica te mando un fuerte abrazo y gracias por la chamba
1: Muchísimas gracias Leandro, fuerte abrazo En Millennium de 9 a 10 y 30 Pablo y a la bolsa con la conducción de Pablo Güende.